0: sculpture Affaires culturelles. Arne la porte.
1: Ce soir, je reçois Stéphane Mercurio. Vers 19h45, le son du jour, ce sera Mae, Mira. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme pour nous faire vivre la 46 e édition du Festival international du court-métrage. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Bonsoir Stéphane Mercurio.
2: Bonsoir.
1: Euh, la Bibliothèque publique d'information, BPI, son petit nom, au Centre Pompidou, propose une rétrospective. Stéphane Mercurio, la parole aux invisibles. C'est jusqu'au 16 mars, qui me donne euh, cette belle occasion de, de vous recevoir dans cette émission, de vous donner euh, en retour la parole. Euh, Signalez tout de suite que France 3, aura la bonne idée, les 2 et 9 avril, de diffuser dans sa case libre cours quelques-uns de, de vos films. Voilà, on mettra des liens nécessaires dans la page internet d'affaires culturelles. Alors, puisqu'il s'agit d'une une rétrospective, on, on va faire aussi une, des retours en arrière, comme on le fait avec tous nos invités. Euh, si la question de la vocation se pose euh, souvent, euh, disons qu'avec vous, on va le voir, elle a été relativement tardive mais ce qui est là d'emblée c'est le sens de l'écoute c'est le, le partage votre mère Catherine Siné, journaliste qui a été notamment rédactrice en chef de l'émission de Michel Pollack Droit de Réponse, elle a signé des documentaires un livre, elle est devenue directrice de la publication et rédactrice en chef de Ciné mensuel avant de créer euh, Ciné Madame. Euh, votre beau-père, Ciné, était le dessinateur et caricaturiste que l'on connaît, mais aussi l'un des régents du collège de pataphysique. Ce qui n'est pas euh, rien, pour moi. Euh, votre mère, euh, elle, issue d'un milieu plutôt bourgeois, Voir très bourgeois, euh, signé, lui, d'un milieu prolétaire. Alors, j'imagine qu'enfant, adolescente, Stéphane Mercurio, vous avez dû euh, voir passer dans la maison beaucoup de, beaucoup de monde, et peut-être aussi beaucoup les, les écouter parler. Euh, Quels souvenirs vous avez de cette, euh, cette jeunesse, cette adolescence
2: Oui, oui c'est ce que je, 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 je réfléchissais, évidemment, en venant ici, et, et en plus, une rétrospective, on me pose beaucoup de questions sur... Euh, donc, je, je fais un retour sur moi... Euh, Contrainte et forcée, et, et effectivement, je pense que j'étais tout le temps dans une position d'écoute parce que d'abord Ciné était un conteur absolument extraordinaire et euh, passait à la maison euh, des tas de gens. Euh, voilà, ça allait des, 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 des Algériens, de, de, de voilà, de, de, de gens comme Coluche aussi. Enfin bon, il y avait vraiment plein de des musiciens. Euh, euh, et des gens qui avaient des choses à raconter, euh, et donc je les écoutais, j'étais dans un coin, j'écoutais, je buvais leurs paroles, et, et probablement, oui, voilà, j'étais à cette place-là, déjà toute petite.
1: <rire> Ensuite, euh, j'avance, euh, j'appuie sur avance rapide, euh, vous commencez des études de droit, euh, puis vous les quittez. Euh, pour euh, travailler dans un premier temps avec euh, pour Action contre la faim. Et puis en 89 lors de l'organisation du concert de Renault à la Bastille, ça suffa comme si, euh, c'était pour la suppression de la dette, question reste d'actualité, euh, vous rencontrez Christophe Hansenberger... Ne déprimez pas <rire> C'est vrai <rire> <rire> Vous rencontrez Christophe Hansenberger, qui est euh, futur rédacteur et producteur, mais qui est encore acteur euh, à cette époque, sauf erreur. Qu'est-ce que cette rencontre déclenche pour vous, Stéphane Mercurio Alors,
2: euh, Oui, j'ai pas quitté les études de droit, j'étais ah bon au bout, hein, j'ai fait 5 ah, ans, hein, ah, j'ai ah bah, vraiment... Bref, respect voilà, je, Comme je ne savais toujours pas quoi faire. Je, je rencontre effectivement Christophe, qui était déjà producteur. Ah, très bien. Euh, et c'est pour ça, en fait, qu'il avait travaillé sur, enfin, donné un coup de main sur ce concert... Euh, en aidant à filmer euh, les choses et euh, Christophe euh, va m'inviter à boire l'apéro en fait voilà et ça démarre comme ça et je découvre euh, avec lui ce que c'est que le documentaire dont finalement je crois que j'avais jamais entendu parler parce que je connaissais le cinéma le le, le, le reportage, mais ce, 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 ce film-là hmm. était vraiment euh, inconnu pour moi. Donc, je découvre avec lui le documentaire. Euh, je travaille avec lui pour, pour un film. Et puis, en fait, en... je travaille avec lui deux ans parce que c'est un gros film euh, sur les réfugiés... Euh. D'Axel Clévenot, et donc en euh, trois épisodes. Et à l'issue de ces deux ans, je me dis, oh là là, je ne comprends pas grand-chose quand même à la réalisation documentaire. Et, et là, bah, toujours Christophe va me présenter euh, Vincent Blanchet, qui est un des fondateurs des Ateliers Varan, et je vais euh, démarrer les Ateliers Varan.
1: On y vient dans un instant précieux, Atelier euh, Varan, mais dire tout de suite quand même que dans votre rétrospective à la BPI, vous avez euh, choisi d'inclure cinq films de Christophe Otzenberger, ce qui est une belle idée et euh, faire tout de suite un saut dans le temps pour évoquer ce très beau film Petits Arrangements avec la vie que vous avez co-signé avec lui, mais qu'il n'a pas terminé, et cela vous le saviez euh, quasiment tous les deux en débutant de ce film, puisqu'il était atteint d'un cancer, vous le filmez au travail, allant à la rencontre de gens qui, comme lui euh, ont une espérance de vie euh, euh, qu'ils savent réduite, euh, des gens qui vont bientôt mourir. Euh, Peut-être avant d'évoquer ce film, on va écouter la cinéaste Dominique euh, Cabrera, c'était en 2021.
3: Dans ces années dont vous me parlez, ces années d'Algérie, il euh, euh, y a le cinéma déjà. Il y a le cinéma puisque mon père avait ouvert un petit magasin de photos et loué des projecteurs euh, super 8 avec des bobines de film euh, et en particulier des bobines de charlot et puis il filmait la famille, euh, il nous filmait, il projetait ces images sur les murs euh, avec aussi des ombres chinoises. Enfin, j'ai l'impression que ces images-là de d'être de, euh, vivant au présent sur le mur. Euh, bah euh, voilà c'est mon amour du cinéma il a dû commencer là en fait il a dû euh, euh, je savais même pas que c'était du cinéma je savais même pas qu'il y avait des auteurs en fait donc euh, c'est je crois que j'ai aimé le cinéma pour euh, presque une raison ontologique en fait quelque chose qui fait que ce qui n'est pas là euh, apparaît et voilà cette magie là elle est elle est toujours très très forte pour moi et vous avez passé tout à l'heure euh, en, en début d'émission euh, un extrait de mon film autobiographique Grandir. Bon, qu'est-ce que j'entends J'entends les voix et j'entends en particulier celle de mon père qui n'est plus. Et voilà. Et c'est le pouvoir tellement fort du cinéma de, de restituer la présence au monde des êtres qui ne sont plus ou ne seront plus. Nous qui sommes en train de parler là, euh, voilà. Dans quelques temps, nous ne serons plus là, mais quelque chose de, de notre euh, je sais pas être rayonnement euh, euh, sera sera là quoi et c'est vrai que dans l'impulsion que j'ai à, à filmer euh, je, je je pense que c'est 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 le la musique la plus forte en fait capter ce qui va disparaître voilà j'ai été constitué par ça euh, et maintenant j'essaye toujours d'en faire quelque chose
1: alors évidemment, j'ai pensé ce, à ce film que vous avez réalisé avec Christophe watson en, en écoutant Dominique Cabrera, parce que curieusement, c'est un film très solaire, euh, ce film sur cet homme qui sait qu'il va mourir bientôt et qui va rencontrer d'autres gens qui vont mourir. Quelle place il occupe pour vous, ce film, Stéphane Mercurio
2: C'est un film euh, vraiment, euh, vraiment à part, parce que c'est une proposition euh, que m'a faite... En fait, avec Christophe on avait ce compagnonnage euh, de cinéaste finalement d'amis euh, mais voilà on se parlait de nos projets de nos films Christophe était particulièrement euh, long à se mettre en route il avait toujours euh, angoissé ou long à finir enfin, moi, il avait plein de questions il remettait en question les choses et, il, et donc on, il se sait malade il sait que voilà, ne guérira pas et il veut faire un dernier film. Évidemment, je, suis, je me dis que je, voilà, je suis à ses côtés pour, pour en parler. Et puis à un moment, en fait, il va me proposer de, de co-réaliser le film. Et là, moi, je n'ai pas compris tout de suite, en fait. Je lui ai dit oui, mais je lui ai dit oui euh, en pensant qu'il qu avait peur de peut-être d'être à un moment de, de faiblesse, de plus réussir à tenir la caméra ou quelque chose comme ça que ma présence sur le tournage le rassurait et puis en fait euh, il n'arrivait toujours pas à démarrer le film hein. et, et on, je décide de, 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 de faire un entretien avec lui je lui dis ça t'aidera, tu pourras reprendre ça pour ta voix off, on verra et on fait un entretien à la maison, chez moi. Et à la fin de cet entretien, on s'est regardé et on, on avait trouvé chacun notre place dans ce projet. C'est-à-dire que j'allais faire ça, c'est-à-dire le questionner au fil de son tournage sur ce que c'était finalement le cinéma. Lui questionner les gens autour de la question de, de la vie et de la mort, en fait. Et moi, je le questionnais autour de cette question de... de, de de faire du cinéma mmh. au fond qui était euh, qui était une question où je pouvais moi être je pouvais pas être sur ces questions à lui et et voilà et, 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 et effectivement j'ai filmé toujours Christophe filmait dans l'hôpital dans ce lieu et moi je filme je le filmais presque tout le temps dehors euh, sur la plage enfin parce que c'est juste derrière l'hôpital et il faisait presque toujours beau en fait c'était comme s'il y avait euh, un cadeau de la météo pour euh, voilà pour euh, donner la couleur au film qui ressemble à Christophe parce qu'il est très très drôle très solaire très rentre dedans enfin voilà c'était lui aussi avec plein d'humour et et
1: de, et de, de poésie Évidemment, ce film est dans le programme, mais je pensais aussi à un autre film, euh, on pourrait dire, dans, le, dans la même idée de ce qu'évoquait Dominique Cabrera, un film consacré, lui, à votre beau-père ciné, mourir, pour interrogation, plutôt crever, pour exclamation. C'était, euh, en fait, le, le premier film dans votre cercle intime, euh, Stéphane Mercurio, filmé pour capter ce qui va disparaître, dis, Dominique, disait Dominique Cabrera, c'est de ça aussi qu'il s'agissait là le filmer ciné bien vivant. Oui. Pour garder cette euh, cette trace là.
2: Oui, parce que ça c'était un film que je pensais qu'il fallait un film sur lui parce que voilà, il est quand même tout à fait unique mais je ne voulais pas le faire hein, parce que je me sentais trop proche, j'avais peur de la distance, enfin plein de questions comme ça, puis comment on fait pour filmer dans l'intime enfin bon. Et, et du coup, j'ai attendu un peu, il y a eu des propositions, des gens, mais voilà, ça ne s'est pas fait. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je le, je le, je le filme. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme pré j'avais prévu. Euh...
1: Avec lui, ça ne risquait pas.
2: Non, mais de <rire> toute façon, parce que j'avais décidé en fait d'avoir de, <rire> de, 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 de l'argent, de faire un clap début, enfin voilà, quelque chose d'un peu officiel pour... Pour donner une certaine distance. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, ça a commencé par le cimetière. La première scène que j'ai filmée, c'est vraiment celle du cimetière. Donc ah, ma mère... Quand ils
1: vont chercher le... Ouais, ma
2: mère me dit, écoute, il euh, y a une semaine, on a bu un coup avec Benoît Lépine et ils ont décidé de se faire enterrer tous ensemble et de, de, du coup d'acheter une tombe commune. Bon. Elle me dit, on a rendez-vous au cimetière demain, est-ce que tu viens je dis bah oui je peux pas rater ça et donc euh, voilà j'ai filmé Discussion cette première
1: séquence hein. très, très drôle
2: très drôle et, et savoir et combien on est... peut mettre
1: une trentaine de personnes ouais mais hein. pas vivants hein. <rire> <Mais pas> vivant. <rire> ça ça donne le ton du film en effet ouais. qui va être de cette nature là mais Toujours plus dans l'intime, si je puis dire. Euh, J'ai lu que vous aviez récemment filmé votre fille et l'une de ses amies. Euh, et que vous-même, vous préparez un film sur la question de l'âge des femmes. Un film qui partirait de, de vous-même, Stéphane Mercurio. Euh, vous serez aussi devant la caméra, cette fois-là Je ne sais pas si
2: ce film va se faire. J'essaie de le faire depuis 6 ou 7 ans. Ah ouais. Et je n'y arrive pas. Et donc, euh, je ne suis pas loin de de passer de, à autre chose. De, de, de... Bah, J'avais déjà un moment lâché. Je suis revenue en me disant mais c'est pas possible quoi que ce film. Enfin c'est quand même pile poil dans tout ce qui se dit. Tout voilà et je ne sais pas pourquoi. Euh... Euh, voilà oui avec des, 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 des petites choses euh, voilà m'amuser enfin mmh. essayer de,
1: de, de vous avez de, de... moins peur je sais pas c'est pas c'est pas du tout de la peur euh, moins de d'appréhension à, à, à être dans une sphère proche parler de votre fille mais de vous-même là pour ce projet-là leur avis au, au producteur, ouais, aux producteurs producteur au financeur Stéphane Mercure a besoin d'argent <rire> disons-le.
2: C'était un peu me faire violence, ouais. euh, mais, euh, mais on a envie en fait aussi à chaque fois de, 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 de tenter des aventures différentes, oui. de se de, de donner des challenges, des trucs qu'on n'a pas fait, des contraintes. Des... Donc là, euh, s'amuser avec une écriture qui est, effectivement n'est pas tout à fait la mienne. Euh, filmer l'intime, filmer des bouts de papier entre... Eux, euh, voilà. Je ne ferai pas du cavalier, parce que j'en suis bien incapable, mais inspiré entre cavalier et sophical, quelque part, dans cet espace-là, j'aimerais bien réussir bah bah, quelque chose. Ça donne chose. Envie. Voilà, mais, euh, voilà. Oui, j'ai filmé ma, ma fille. Et, et en fait, euh, au moment du confinement, au moment où on était tous en train de se poser la question de notre futur, finalement, hein, de quel allait être l'avenir... Euh, J'ai eu la chance de me retrouver avec euh, ma fille et euh, une de ses amies, Bérénice, qui vivait avec nous depuis trois ans. Donc, il fait partie de la famille. Et toutes les deux, c'était l'année du bac, et voilà. Mmh. Et donc, cette question intime qu'elles ont euh, de leur avenir, du fait de, de bientôt s'envoler vers d'autres choses, euh, se raconte là, pendant les trois mois où j'ai eu les deux ados sous le nez, contrairement à d'habitude, parce que d'habitude, elles sont évidemment parties par Mons et par vous, mmh. et quand elles reviennent, c'est juste pour se faire nourrir et s'écrouler d'épuisement <rire> dans une chambre. Voilà, donc... Mmh. Euh...
1: Au plus près, cette fois. Alors, j'ai beaucoup euh, anticipé, euh, revenir quand même, en effet, comme vous l'avez dit, à ce passage aux ateliers Varan. Là, on est au début des années 90. Euh, Atelier ah, Varan, très, euh, très rare et très précieuse, école de formation professionnelle au documentaire. C'est là que vous réalisez votre tout premier film, Stéphane Mercurio, Scène de ménage avec Clémentine, un titre comme un jeu de mots, puisque... Il s'agit de filmer le quotidien d'une femme de ménage, un film qui sera diffusé sur Arte. Euh, cette... Qui s'appelle Clémentine. Qui se... Oui, qui s'appelle Clémentine, évidemment, <rire> sinon c'est pas drôle. Euh, réalisé, euh, enfin, euh, c'est une révélation pour vous à ce moment-là
2: Ah oui, mais c'est pas enfin, parce que je, je, même. Je... Enfin, c'était tout à fait... Euh... Inattendu Inattendu, hors de ma porte. Enfin, je, je on m'aurait dit, tu veux être réalisatrice J'aurais dit non. Enfin, je... c'est pas pour moi. Enfin, c'était. Euh... Donc, euh... j'y vais pour, euh... pour être une meilleure assistante, vraiment, hein, sincèrement. Ah oui. oui, oui, pour comprendre quelque chose de documentaire. Je me dis, voilà, comme ça, ça sera bien. Et, Et là, euh... tout à coup, euh... je sais pas, le sentiment de trouver sa place dans le monde, vraiment. Enfin, il y a quelque chose comme ça de d'inouï, d'un plaisir, d'un... Voilà, c'est à la fois euh, d'un amusement, d'un... Enfin, je, 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 je me trouve, enfin, je ne sais pas comment Dans dire... Dans votre élément. Autrement. À voilà. votre place. Ouais.
1: Avant de poursuivre ce parcours, votre choix musical euh, qui s'y rattache, ce qui, doit, ce qui est dit doit être fait, euh, de Jacques Higelin. Jacques Higelin qu'on a entendu l'autre jour avec Olivier Mossé on l'entend encore avec bonheur ce soir pourquoi ce choix, Sylvain Mercurio euh,
2: Alors parce que euh, sur mon premier film qui n'est pas dans la rétrospective enfin, mon premier mmh. film où j'ai fait toute seule j'ai bricolé, j'ai suivi euh, je me suis retrouvée parce que ciné, il euh, était allé d'ailleurs, à euh, René Coty, avec euh, des euh, familles euh, mal logées qui occupaient l'école maternelle de l'Avenue René Coty, avec le DAL à l'époque, mmh. trois logements dont on parlait beaucoup. Et euh, là, il y avait c les familles, moi j'ai passé un an avec mmh. elles, à les filmer tout le temps. Et il y avait euh, Albert Jacquard et Jacques Igelin qui étaient vraiment beaucoup là, qui étaient vraiment. Euh... Et donc j'ai des très beau moment. Euh, le film ne tire pas complètement la route, mais j'ai de très beaux moments avec, euh, avec Ygelin, qui venait euh, faire des concerts juste pour les familles, ou des moments comme ça. Et, et voilà, enfin, c'est un peu le début, et c'est une époque. Et il chantait cette chanson-là, à ce moment-là, parce que c'était celle qui venait probablement d'écrire, et c'était... Voilà.
1: Et c'était « Ce qui est dit doit être fait ».
4: C'est la vie. 24 9 90. Ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz de marée me secouait de la tête aux pieds le long de la voie lactée. Selon de la voie lactée mmh. Soleil de plomb dans la nuit noire Je me sens comme un lion dans un soir C'est la vie, c'est le traquenard De l'aube jusqu'au lendemain matin J'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie Je suis papa Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver Est-ce qu'on se mouillerait jusqu'au cou Pour le genre de petite beauté Qui vous ligote au pied de son berceau
1: Musique de Jacqui Higelin qui accompagne euh, ce moment, Stéphane Mercurio où vous participez au combat, aux actions du DAL, l'association pour le droit au logement avant de créer aussi avec un groupe d'amis le, le mensuel La Rue, vendu à la Crier euh, vous en serez rédactrice en chef de ce mensuel, euh, peut-être euh, écouter ici Christophe Ozenberger sur France Culture en avril 1999 sur ces questions-là
5: Changer les foyers moi j'ai envie de dire changeons les foyers Changeons les foyers qui sont euh, qui sont gérés euh, euh, non pas par ou des fonctionnaires ou des personnes compétentes mais par moi je les appelle des capots mais par des anciens hébergés eux-mêmes des anciens hébergés eux-mêmes qui font régner une loi de terreur qui font régner une loi de, de 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 ouais de terreur avec les plus faibles et les plus forts je pense que si ces foyers étaient mieux géré, je pense que les gens iraient plus. Je pense que si les foyers, même ceux d'Emmaüs n'étaient pas, euh, euh, pour la plupart, des grandes salles avec 50 ou 60 lits, sans casier, sans que les gens puissent y mettre leurs chaussures, leurs blousons ou leurs portefeuilles, je pense que les gens iraient plus. Et moi, permettez-moi juste de vous dire, c'est pas une liberté de dormir dehors. Ça peut pas être une liberté de dormir dehors. Et quand vous dites ça, je crois que les clochards ou les pauvres euh, 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 que moi j'ai pu rencontrer, euh, euh, ceux qui sont dans la misère, les gueux, comme parfois ils s'appellent, je je crois qu'il s'invente une liberté pour supporter une vie absolument insupportable. Mais je ne pense pas, moi, une seule seconde, que la liberté dans ce pays soit de, 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 de pouvoir euh, d'être obligé de ou d'aller mendier au resto du cœur ou de fouiller les poubelles pour manger.
1: Alors ce que vient de dire euh, Christophe Ottenberger, euh, c'est ce que aussi vous avez euh, voulu filmer Stéphane Mercureux. Vous évoquiez euh, vivre sans toi, chronique d'une expulsion ordinaire. Mais il y en aura un deuxième qui est cherche à venir avec toi. Le, ce second film, qui est lui dans la rétrospective à la dans BPI, la euh, elle porte sur la question du relogement euh, mm. des SDF, vous les accompagner dans les démarches. Comment faire pour euh, pour en effet avoir un toit euh, qui permette d'avoir euh, d'un avenir. On va on va revenir sur la, la méthode de, de travail. Mais il faut aussi parler des personnes qui vous accompagnent ou qui vous ont accompagné long, longtemps. En premier lieu, votre productrice, Viviana Kili, quelle place elle occupe dans votre parcours
2: Une place essentielle, vraiment, je crois que je ne serais pas la cinéaste que je suis si je ne l'avais pas rencontrée elle. Et puis les, toute l'équipe d'ISCRA, parce que c'est quand même un fonctionnement très collectif, euh, avec Inger Servolin la productrice du fond de l'arrière rouge, de marqueur, enfin... Voilà. Euh, Viviane euh, m'a toujours... Euh, elle elle, elle m'a obligée à aller plus loin sur les, les projets, les écritures. Elle me posait des questions. » Et elle a su aussi me donner confiance, euh, là où je n'avais pas tellement confiance euh, en moi quand même, euh, et en mon image, et en plein de choses où j'étais un peu hésitante, et petit à petit. Voilà. Et je pense que c'est vraiment cet accompagnement-là. Euh... Euh, voilà. Maintenant, ça fait elle disait que ça faisait 30 ans qu'on se connaissait, effectivement. <rire> c'est ça. Bah oui. Et il y a 15 films mmh. que j'ai fait avec Iskra, donc c'est vraiment beaucoup. Euh, voilà, et je, je, je le regrette pas et là aussi c'est ouais. elle qui a discuté avec Harry Boss qui me consacre cette rétrospective euh, voilà, qui je crois n'a pas été très dure à convaincre mais enfin c'est Viviane <rire> qui, voilà,
1: qui est montée au créneau qui est montée au créneau encore euh, une fois Autre personne que je voudrais évoquer c'est la, la monteuse Françoise Bernard qui a collaboré sur nombre de vos films, évidemment ouais. en documentaire le montage c'est c'est vraiment un, un moment très 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 important. Quel type de collaboration là il s'agit
2: euh, Alors, le, bah, le monteur c'est essentiel parce que c'est le premier qui regarde euh, vos images en fait. Hein. Euh, voilà, on peut avoir à montrer quelques petits bouts comme ça au producteur, mais euh, on, on revient de tournage avec un, on s'est fait un film, on s'est raconté des histoires, mais au fond à ce qu'elles tiennent ou à ce ne tiennent pas euh, et c'est le monteur la monteuse qui va vous dire ça elle va donc là il faut un grand rapport de confiance aussi hein. c'est vraiment une histoire de confiance parce que il faut autoriser l'autre à vous dire que bah ça ça marche pas euh, que si je trouve le plan très beau euh... mmh. Christophe il disait euh, si tu trouves que le plan est beau t'as qu'à te le mettre en boucle dans ta chambre mais <rire> voilà donc euh et ensemble euh, voilà on parce que elle m'a dit l'autre jour ce dont j'avais pas tellement conscience à l'époque euh, qu'elle aussi démarrait un peu enfin elle avait fait des films mais plus hein, pas vraiment de ce type-là donc disons dans le documentaire de mmh. création pour euh, et et du coup on s'est on a grandi un peu mmh. ensemble on a cherché les films et puis comme en plus elle a pas mal d'humour enfin voilà il y a un truc qui marche bien parce que moi j'aime bien quand je peux, c'est pas toujours très facile, mais ramener un peu d'humour, pouvoir rire des, des situations, euh, évidemment toujours avec les mmh. gens et jamais contre eux. Mais voilà, essayer de... de... même quand c'est dur, même quand c'est... Bah, amener un peu de, cette, de la vie quoi. Donc ça a été euh, vraiment euh, important aussi, ouais, mmh. je pense que j'ai trouvé des écritures avec elle, j'ai... voilà...
1: Alors pour prendre un exemple, euh, effectivement, euh, sujet euh, toujours difficile, je voudrais évoquer votre film à côté, euh, premier film pour le cinéma, euh, Stéphane Mercurio, vous avez filmé dans la petite maison de l'association TITOM, euh, euh, collé euh, à, la, à la prison euh, des hommes à Rennes, où les femmes, surtout, mais les familles de détenus euh, attendent l'heure du, du parloir, alors avant de filmer quoi que ce soit, Stéphane Mercurio, vous êtes allé Évidemment, sans caméra, sans micro, passer du temps euh, au milieu de ces de femmes, de ces familles. Le film, au fond, il, il, évidemment, il commence là, mais il se joue là, d'une certaine façon, dans le fait d'y aller, tout d'abord, partager du temps.
2: Oui, j'ai passé beaucoup de temps de mon fait, parce qu'on avait choisi, bon, avec Anna Zisman qui m'a proposé le projet... Euh on a visité beaucoup de lieux pour déterminer. J'ai écouté, j'ai écouté les gens. Parce qu'il faut comprendre. Euh, pour trouver une, une forme, une, euh, pour, pour savoir être juste, pour savoir ce qui peut se dire, il faut, il faut, il faut écouter beaucoup. Donc j'avais beaucoup écouté. <rire> euh, et puis à un moment, je me suis sentie prête à tourner. On <rire> s'est installé à Fresnes. Et euh, j'étais revenue euh, en septembre. Euh, et, et là, en fait, il y a eu un nouveau directeur de prison qui m'a jeté mmh. dehors en me disant de quel droit vous êtes là. Et donc j'ai dit, mais je suis là euh, sans avoir demandé. vais bah, en fait, j'étais là avant vous. <rire> et donc là, du coup, j'ai mmh. continué les repérages là, donc, mmh. un peu plus longuement que ce qui était prévu. Euh, puisqu'il a fallu à nouveau trouver un lieu où les murs étaient, euh, entre guillemets, libres. Mmh. Et effectivement, c'était le cas à titom, puisque le, la petite maison... N'est pas, euh, pas dans
1: l'enceinte de elle l'établissement. Elle N'est
2: pas dans l'enceinte, elle appartenait à la ville de Rennes, de donc j'avais pas besoin de l'accord... De l'administration pénitentiaire. Hein, de l'administration pénitentiaire. Mmh. Et, euh, et donc, ce lieu, effectivement, être dans ce lieu-là permettait de raconter... Euh, le, la vie des familles au sens de leurs sentiments de leur façon d'être entre deux pas en prison mais pas vraiment dehors non plus avec ce temps suspendu mmh. accroché à la prison euh, voilà où beaucoup de femmes venaient trois fois par mmh. semaine au parloir donc euh, voilà c'était un temps euh, et donc ça c'était vraiment euh, quelque chose de, de de vraiment très juste cinématographiquement. Ouais. C'était une idée d'Anna un Zisman, hein, ça, de rester dans le lieu.
1: Rester dans le lieu, mais il y a du hors-champ. Ouais. Et Le hors-champ, ce sont des photographies.
2: Ouais.
1: Comment est venu ce choix
2: Alors, ce choix, en fait, c'est que... Hum, Enfin, hors maison, vu, pas
1: hors champ, hors maison.
2: J'ai vu euh, donc euh, que des femmes faisaient des kilomètres euh, avec le sac de linge et puis au moment de Noël avec les collines de Noël. Donc elles faisaient euh, surtout à Fresnes, il y avait des, il y a les Corses, enfin il y a les gens de passage de partout. Donc les femmes viennent de Corse, elles ont pris l'avion. Euh, enfin ça perpète, c'est inatteignable, ils font finir bref. Et je me disais, il faut que je raconte ça. Et comment je le raconte Comment j'arrive à trouver une solution euh, qui ne brise pas la temporalité, qu'instaure le lieu Et euh, évidemment, sortir avec une caméra, bon, c'était foutu. Leur faire raconter, c'était pas marrant. Enfin, ça n'avait pas d'intérêt. Ce pas marrant, ce n'est pas, pas le bon mot, mais... Et donc, euh, j'ai pensé euh, aux photos, à faire des séquences photos avec un son euh, légèrement, pas, pas, pas vraiment synchrone ou parfois un peu, mais en tout cas décalé et travailler aussi euh, avec euh, une matière musicale d'Hervé Birolini. Donc, vraiment, j'ai eu très vite l'idée de ces séquences euh, pour sortir du lieu. Alors... Évidemment, on n'a pas fait les trajets. On a fait un trajet. Puis après, c'était d'autres histoires. Mmh. Euh, ça a été un procès. Ça a été différents moments avec, euh, avec les femmes euh, à Rennes. Mais euh, voilà, c'était...
1: Toujours trouver la forme juste ouais, euh, oui. qui, qui permet de, de dire, de raconter, d'écouter, de témoigner. Euh, et je poursuis pour dire qu'il y a comme un fil... Euh, Invisible, ou visible en fait, entre tous vos films, Stéphane Mercureau, qui sont les fils des rencontres, qui sont liés à vos préoccupations de je dirais citoyenne, et c'est en travaillant dans la, dans, sur la prison que vous rencontrez l'auteur et metteur en scène de théâtre Didier Ruiz, ça donnera euh, tout d'abord naissance à, à deux films, Une si longue peine, euh, puis Après l'ombre, qui suivent les répétitions et le travail de Didier Ruiz avec d'anciens détenus de longue peine, et il y aura un autre film l'un vers l'autre sur un spectacle de Didier Ruiz avec sept euh, personnes euh, trans, euh, et puis vous avez aussi il y a deux ans réalisé un portrait plus court de, de l'artiste Didier Ruiz dont on a souvent parlé ici. Euh, avant de parler de cette rencontre justement et de la façon dont elle vous a nourri, on va écouter un extrait du spectacle Une longue peine avec Annette et puis on écoutera quelques mots de Didier Ruiz.
6: J'ai connu deux sortes de parloirs, les parloirs en maison d'arrêt et les parloirs en maison centrale, surtout en maison d'arrêt, c'est donc le, les premiers que j'ai fréquentés. Ce sont des parleurs qui durent une demi-heure, extrêmement frustrants, qu'on attend avec beaucoup d'impatience, une grande joie au moment où on y va. Et dans les... dès les premières minutes, on se dit « ça va être fini, il faut vite en profiter ». Donc c'est des parleurs qui sont très douloureux, on n'a rien vraiment le temps d'échanger. Je ne sais pas avec quelle régularité le prisonnier de temps en temps a le droit de demander un double parloir. Évidemment, s'il s'est bien conduit, s'il si, si est un bon prisonnier. Et de temps en temps, c'est accepté. Et là, on a une heure. C'est un peu mieux gérable. Moi, le parloir que j'ai connu en, en maison centrale, il y avait une grande pièce pour les familles et une petite pièce qui avait, je crois, six boxes où on, on allait euh, là en couple, le surveillant des parloirs était, euh, avait un point stratégique entre les deux pièces. Et euh, il était discret, il restait tout le temps tourné. On pouvait, euh, on pouvait arriver même à faire l'amour parce que euh, le maton était discret, ne regardait pas.
5: Pour moi, le, le, le théâtre de l'humanité, c'est celui qui rend compte de la société et c'est celui qui fonctionne vraiment comme un miroir où on se voit, euh, où on voit son reflet sur le, sur le plateau et, 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 et avec euh, un théâtre qui parle de nous. Enfin, Donc un oui, théâtre de réalité Un théâtre d'identité et de, de, qui renvoie notre singularité. On
1: est avec euh, votre film Une si longue peine, Stéphane Mercure, dans un cadre quand même particulier, passionnant, puisque vous filmez un artiste au travail, le film étant lui-même votre œuvre, euh, c'est une curieuse alchimie du coup, qui s'opère dans, dans ces films-là. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans le, dans le travail de Didier Ruiz une passion que je partage, hein, j'ai souvent dit sur cette antenne.
2: Alors au début, on ne se connaissait pas, hein, vraiment. Enfin moi, je ne connaissais pas son travail, donc euh, voilà. Et, et, alors le la première chose qui se passe, là aussi, euh, ça s'est fait en, en un café, en cinq minutes. Euh, C'est aussi que tout à coup, il, il m'ouvre toutes les portes. Il me dit, tu fais ce que tu veux. Et il y a en fait quelque chose de sa confiance qui me touche vraiment. Et, et, et je, 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 je vais, euh, je, le, je le regarde au travail et je, je dis, je vais filmer ce, cette homme-là, surtout sur cette histoire-là, puisque mmh. c'était la prison, et donc je lâche un projet que j'avais qui s'appelait « Après mmh. ».« euh, Après l'ombre ». C'est devenu « Après l'ombre », mais qui était... Oui. Enfin, voilà, oui, c'était la même si chose. En enfin, fait, je me suis rendu compte qu'avec lui, je pouvais raconter la même chose mmh. euh, autrement. Et je crois qu'on a... Une, une, un rapport aux autres un peu de, 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 de même nature enfin il y a quelque chose de une similitude entre nous et euh, voilà alors évidemment filmer le travail de quelqu'un d'autre ça oblige à vraiment à se poser la question de sa place encore plus que d'habitude puisque il fallait évidemment pas que je sois à sa place il fallait pas que je fasse du théâtre filmé donc euh, voilà il fallait que je sois ailleurs et, et, et et les rencontres, bon, là, en raccoutant Annette, euh, que j'ai écouté, euh, évidemment, des milliers de fois, sur la table de montage, et voilà, il je, je, je... y a une intensité euh, de ces mots qui est celle de ces... Enfin, qu'on retrouve hein, dans les femmes. Euh... Évidemment, elle me rappelle, Chantal, une mmh. des, des, des femmes d'à côté, mmh. euh, avec cette même... Euh... Cette même puissance, enfin quelque chose de vraiment euh, qui, moi, me, me, me touche, m'interroge. me Voilà.
1: j'en profite pour signaler que le nouveau spectacle de Didier Ruiz, Mon amour sur un texte de Nathalie Bitton avec des comédiens professionnels et amateurs. Ça commence demain. Je le vois euh, demain. <rire> et ce sera jusqu'à dimanche à l'MC93 à Bobigny. Donc ça c'est voilà une très bonne nouvelle. Mais euh, pour pour parler de votre film le plus récent, Les Habits de nos vies, il me semble être il euh, y avoir une forme de contamination du travail de Didier Ruiz <rire> dans dans votre cinéma parce que là vous avez convoqué des personnes dans une boîte noire une cage de scène, pour qu'elle et il se racontent à travers le zab, le, le, leurs habits. Euh, le, tra, le théâtre, ça nourrit votre cinéma, là
2: Oui, je, alors j'avais déjà un peu travaillé euh, comme ça avec euh, Grégoire Korkanov aussi sur les photos. Euh, aussi, ça se passait dans une boîte noire, c'était... Bon. Euh, mais là, en fait, j'avais cette idée... Enfin, euh, ce, ce, ce film écrit sur les habits de nos vies... Euh, des gens qui venaient avec un vêtement et qui racontaient. Je me demandais vraiment euh, où tourner euh, ça. J'avais pas envie de le faire chez les gens. Enfin, voilà. et, et Didier, effectivement, <rire> était à la maison des métallos et m'a proposé une résidence. Et on a profité euh, de l'occasion pour démarrer et faire des mmh. essais, les premiers tournages là-bas. Mmh. Et donc, euh, effectivement, dans un théâtre. Euh, et. Euh, et, et, et là, je, je passe le pas, puisque là, pour le coup, c'est moi qui... Euh...
1: Vous faites venir les gens à voilà, vous, devant votre fais caméra. Je la mise en scène. Mmh. Euh... Dans cette neutralité, ouais. du coup, la subjectivité est encore plus forte. Parce qu'ils sont ouais. très différents.
2: Ouais, Ils sont... Euh... Moi, ça en fait, je ne savais pas ce que ça allait donner. Hein. Je, je... Voilà, C'était la première fois que je faisais une chose pareille. Hein. Et j'avais un peu peur... Hein. Et en fait, je me suis rendu compte que quand les gens viennent mmh. pour raconter, bah, ils racontent, ils sont là pour ça en fait. <rire> Donc il y a là aussi euh, le fait que ce soit euh, sur une scène dans le noir euh, euh, permet une, une sorte d'intimité qui fait que les gens racontent mmh. tout à coup de façon extrêmement euh, rapide, donnent fait d'eux, de façon assez, euh, assez incroyable.
1: Voilà. Peut-être une dernière question, Stéphane Mercurio, en lien avec cette rétrospective. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de revoir vos films. Là, j'imagine que vous avez dû. Qu'est-ce que ça provoque en vous
2: euh, C'est une drôle d'expérience parce qu'effectivement, j'ai revu des films que j'avais pas vu depuis longtemps. Alors, il y a... Il y a d'abord le jugement. Parfois, on dit « Oh, quand même, là... Ou, là ou, quoi »« ou, Là, j'aurais pas dû garder cette pas séquence, j'aurais dû, dû coupé avant. »« Peut-être dû... que j'aurais pu un peu plus... Euh, »« <rire> <rire> Soyez le cas, je sais pas. Enfin, » des, des, des petites choses comme ça. Ou le commentaire, là, vraiment, c'est trop... Pourquoi j'ai cédé là-dessus euh, Donc, il y a des petites choses comme ça. Mais passé ça, on s'en rend compte aussi. Euh, d'abord revenir à ce mmh. que vous disiez tout à l'heure on voit les morts mmh. ça c'est un truc assez incroyable Enfin, c'est saisissant et, euh, et, donc, et on les retrouve vivants mmh. donc c'est il voilà, y a un truc qui se passe euh, très particulier et puis on, on, on se rend compte aussi de, de ce qu'on fait de commun d'un film à l'autre enfin, voilà, on s'interroge sur tout, 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 toutes ces questions là quoi
1: ça nous permet à nous euh, justement de pouvoir mieux vous connaître on a essayé de, le, de donner quelques clés ce soir mais en tout cas cette euh, rétrospective à la BPI Stéphane Mercurio, La Parole aux Invisibles c'est jusqu'au 16 mars et, et puis France 3 les, ne, les 2 et 9 avril euh, diffusera plusieurs de vos films qui seront donc aussi disponibles en replay pendant une semaine seulement donc il ne faudra pas rater il faudra pas louper le coche. Merci beaucoup Stéphane Mercurio d'avoir été notre invité.
2: Merci à vous
0: Transculture Affaires culturelles la porte.
1: Comme beaucoup de Brésiliennes et Brésiliens, Mayra Mat Nunch, connu sous le nom de Senmir, a dû écouter de nombreuses fois la chanson « Construção » de Chico Buarque, tragique poème sur une journée ordinaire qui conduisit à la mort d'un ouvrier. Chico Buarque était non seulement un maître de la chanson, mais aussi un formidable héritier des musiques populaires. Bossa Nova, Samba, Choro, Jazz, sa musique brassait une pluralité d'influences. Le panel sonore de Mira est lui aussi d'une grande richesse. Originaire de Florianopolis, une ville située sur l'île de Santa Catarina au sud du Brésil et installée en France depuis de nombreuses années, elle a été bercée par les grandes voix de cette musique brésilienne. Milton Nascimento, Elis Regina ou encore Cartola. Mira s'est ensuite formée au classique et au jazz dans différents conservatoires, une richesse musicale que l'on retrouve dans un premier EP XX99 qui sort ce vendredi. Produit en compagnie de Maxime Daoud et Maxime cossinette ce petit album d'une grande richesse est aussi solennel qu'enchanteur, comme sur le morceau Maë dans lequel Myra demande à sa mère ce que veut dire qu'être une femme. C'est notre son du jour.
7: Difficile
1: C'était Maë de Myra qui sera en concert à la Boule Noire à Paris ce jeudi soir.
0: France Culture, le grand tour, grand tour. Marie
1: Sorbier. Cher Marie, où êtes-vous ce soir
0: Bien, bonsoir Arnaud, je suis à Clermont-Ferrand qui se transforme comme chaque année depuis 45 ans en capitale du court-métrage pour quelques jours. Des centaines de films, des milliers de spectateurs et de professionnels se pressent dans les salles pour découvrir le meilleur du court-métrage d'ici
8: et d'ailleurs.
9: Okay,
8: euh, je m'appelle Laura Tomassé, je suis responsable des relations presse au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand.
0: Alors vous avez à ce festival un principe de direction un peu particulier puisque vous nous disiez qu'il y a plusieurs directeurs et directrices et que c'est ensemble que vous construisez la programmation de ce festival.
8: C'est ça, ça fait vraiment partie de l'identité de l'association en fait, parce que c'est une association qui gère le festival. L'association elle s'appelle Sauf qui peut le court-métrage, donc on est 22 permanents à, à l'année. Sans directeur, on a un président, mais on est une petite vingtaine à être tous délégués général du festival. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter le festival
0: du court-métrage de Clermont-Ferrand en quelques mots Combien il y a de séances, combien de films
8: présentés Alors en fait le festival, le cœur du festival, c'est trois compétitions une compétition française, une compétition internationale et une compétition de labo. Et après ce qui donne vraiment la couleur au festival chaque année, c'est deux grosses thématiques. Donc une qu'on appelle vraiment la rétro thématique sur un thème, cette année c'est les femmes fortes, et un focus géographique sur euh, un pays et là, cette année, on est un peu gourmand, on n'a pas pris un seul pays, on a pris toute l'Europe en entier. <rire> et du coup, on va, on va projeter en tout 500 films. Donc, il y a à peu près 350 films pour le public et 150 films qui sont projetés pour les professionnels, parce qu'on a aussi beaucoup de professionnels qui viennent de toutes les parties de la planète pour rencontrer des réalisateurs, rencontrer des producteurs et découvrir de films.
0: Oui, parce que le Festival de Clermont-Ferrand, c'est aussi un marché
8: c'est aussi un marché du film court qui est très important en fait pour la profession. Euh, il y a très peu de marchés du film en France et celui de Clermont rassemble à peu près 3800 professionnels par an, donc là nous avons reçu en tout 9400 films qui ont essayé de se faire une place en compétition mais il n'y en a eu que 133 de prix. Et après le festival, les films que l'on peut voir ici, ils sont toujours visibles Vous programmez d'autres
0: séances en dehors du temps du festival
8: Oui, et bien sûr la diffusion c'est une de nos super missions, puisqu'on diffuse beaucoup de films pendant le festival, mais après on garde nos coups de cœur et on fait différents programmes qu'on fait tourner à la fois dans les campagnes autour de Clermont-Ferrand en Auvergne, dans la région Rhône-Alpes, aussi un petit peu partout en France comme à Paris ou à Marseille et à Lyon, et à l'international aussi, on continue de diffuser nos, nos coups de cœur de Clermont.
0: Est-ce que vous avez l'impression, depuis le temps que le festival existe, je crois qu'on est à la 46e édition, que les spectateurs ici se sont habitués à
8: cette forme particulière de film qui est le forme court Oui, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui se passe à, à Clermont, puisque les Clermontois, ils attendent vraiment que le festival arrive. C'est un moment où ils, où ils se retrouvent. J'ai vu que les files d'attente, c'est déjà très long. <rire> oui, il voilà, faut s'y prendre à l'avance. C'est vrai que les soirs et les week-ends, il faut des fois compter une heure d'avance pour aller se rendre à une séance. Bon, alors on y court. Merci beaucoup. Merci. Alors là, nous nous trouvons
0: dans le hall de la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand, Maison de la Culture qui est un peu le, le siège, le cœur, le QG de ce festival. Il y a des grands écrans, un peu comme dans les gares oui, ou les aéroports, où on nous annonce le nom de la salle, l'horaire et la compétition qui va y être diffusée, puisqu'il y a beaucoup de compétitions différentes. Alors ils sont appelés par des noms qui ressemblent un peu, en effet, à des batailles navales, on a du L3 en salle Boris Vian, mais on a aussi du I10 en salle Rio. Mais alors ici, les clermontois et les festivaliers savent très bien se repérer dans tout ce langage propre au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Bonsoir, je vais vous voir faire votre programme oui, on essaie en fonction des, des disponibilités, des queues, du monde et de l'affluence. Il y a beaucoup de queues, la, la file est très longue à chaque fois, c'est comme oui. ça tout le temps Tout le
1: temps. Tout le temps, depuis le début.
0: C'est le succès <rire> du festival de Clermont. Vous venez chaque année On habite à Clermont, donc euh, voilà, on vient faire un petit tour, oui, quand on peut. Et vous donc aussi. vous choisissez en fonction des horaires, des séances finalement non, Vous vous laissez. Euh... on choisit ce qu'on a envie de choisir, mais il arrive qu'on soit, soit complet. <rire> et qu'on change d'avis au dernier moment et qu'on se déplace ailleurs. Parce qu'il y a une proximité entre chaque spot, donc c'est pratique pour ça, quoi. Voilà. Et chaque année, donc vous avez fait des découvertes cinématographiques ah, Oui, parfois on est déçus, c'est surprise, hein, le festival, <rire> voilà. C'est la surprise, parfois c'est formidable, et on sent que le public adhère complètement, et parfois, bon, bah, c'est moyen. On applaudit quand même, mais c'est moyen. Votre rôle, c'est pas de les aider. Il y a des associations qui font ça très bien, c'est pas votre souffrance, hein Vous, votre rôle, c'est traduire. Je vous le rappelle.
9: Tous les jours, tu vas entendre des récits violents qui vont t'attendre. C'est pas notre problème. je a un mais je suis je suis Bon. Eh bien, c'était la première et la dernière fois.
0: Je le souhaite, oui.
10: Je m'appelle Fatima Cassi, la réalisatrice du film La Voix des Autres, en compétition
0: nationale au Festival de Clermont. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être en compétition nationale au Festival de Clermont quand on est réalisatrice d'un cours comme vous bah, C'est toujours
10: une très belle opportunité, parce que bon, Clermont, c'est quand même euh, un festival très important. Et du coup, ça donne une super visibilité au film euh, et, euh, et on est très heureuse avec l'équipe, notamment Margot aussi, qui m'accompagne, une des comédiennes du film. Voilà, et la salle, et toutes les salles sont, sont pleines, euh, les, le public est vraiment présent et il y a énormément de monde. Vous pourriez nous dire en deux mots de quoi il parle Oui, donc c'est l'histoire d'une interprète, euh, alors interprète au sens de la traduction qui euh, travaille au sein d'institutions euh, françaises comme euh, ce qu'on imagine être euh, l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile et euh, au contact en fait, des personnes exilées dont elle traduit les récits, elle se retrouve euh, confrontée en fait, euh, à sa propre histoire en fait elle partage l'histoire des gens qu'elle traduit en partie
0: Qu'est-ce que le format court euh, vous apporte vous en tant que réalisatrice Pour moi c'est un format intéressant parce que
10: euh, on n'a pas beaucoup de temps, donc en fait, on va à l'essentiel. quoi. Euh, on n'étire pas un récit sur une heure ou une heure et demie, où euh, on a le temps de plonger un personnage dans son quotidien, dans ses habitudes. Là, c'est vraiment une situation, un personnage. Et moi, j'ai l'impression que ça donne envie de voir la suite. quoi. Moi, je, quand je vois un très beau court-métrage, j'ai envie de voir la suite.
0: Bonjour Bonjour, donc là on est au marché du film court qui est un peu le centre névralgique de tout ce qui est professionnel à Clermont-Ferrand donc c'est un marché qui existe depuis presque 40 ans ce sera la 40 e édition l'année prochaine on a très vite euh, ressenti le besoin d'avoir euh, un événement pour centraliser les professionnels au tout début c'était une vidéothèque avec des VHS aujourd'hui on a une vidéothèque sur laquelle sont accessibles euh, bah, les plus de 9000 films qui ont été inscrits au festival et on a bah, toute catégorie professionnelle Est-ce que j'allais vous demander qui sont les Gens qui ont des stands ici eh ben, On peut avoir aussi bien euh, des structures de distribution qui sont hébergées comme ici euh, sur le stand d'Unifrance, on a l'agence du court-métrage qui est là, on a des centres de cinéma nationaux on va avoir des festivals c'est vraiment très varié et en fait on sent que l'économie du court-métrage est assez euh, fluctuante en fonction des pays Super, Merci beaucoup, je vais aller me promener essayer de rencontrer les gens, merci Il <rire> y a vraiment des représentants euh marché du film du monde entier, là je passe devant le stand de Cuba, le stand norvégien, on a un grand corner catalan, alors on passe devant le stand qui s'appelle African Corner, avec notamment le festival de Dakar, bonjour
9: Bonjour, ça va
0: Oui, bien et vous Bien, merci Qui est-ce que vous représentez là
9: donc moi, personnellement, je suis venu pour une structure qui s'appelle Cinébanlieue Dakar. Donc je viens du Sénégal, je m'appelle Momartal Akandi, je suis réalisateur et coordonnateur de ce collectif. Donc Cinébanlieue, ça existe depuis 2008, c'est un ciné-club qui accompagne des jeunes à la formation et à la réalisation. Donc, c'est ça. Et depuis son existence jusque-là, on a formé beaucoup, 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 beaucoup de jeunes talents qui aujourd'hui euh, marquent leur chemin dans l'atmosphère du cinéma mondial.
0: À quoi ça correspond pour vous, euh, ce festival de Clermont-Ferrand, du court-métrage
9: Tout commence par un court-métrage. Donc, c'est très intéressant quand nous tous, tu ne peux pas être cinéaste et faire euh, Tout ton de suite premier un long long, hein, long c'est hein. Et donc le court-métrage, ça permet aujourd'hui aux apprenants ou bien aux aspirants de s'exprimer, de montrer leur talent. Et c'est très, très, très important, euh, ce festival mondial qui, euh, chaque année, il y a des milliers et des milliers de, de, de cinéastes, de, de spectateurs qui viennent découvrir ce que font les autres. Mmh. Et c'est un festival vraiment hyper, hyper intéressant.
1: Suite du Grand Tour demain, vous serez où, Marie-Sorbier
0: Demain, Arnaud, je serai toujours à Clermont-Ferrand. Nous poursuivons notre immersion dans le festival du court-métrage.
1: Vous avez bien raison. À demain, Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, était écoutée ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Bérénice oursori